Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Gott stellt sich hier mit einem Nachnamen vor, der ihm wichtig ist. Er hätte auch sagen können, ich bin der, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und das hätte auch gestimmt. Weil er hätte sagen können, ich bin Jahwe, dein Gott, der allmächtig, ewig und dreimal heilig ist. Aber er sagt, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Er sagt, ich bin Gott, der Befreier. Ich bin der, der in die Freiheit führt und der Freiheit schenkt. Das ist die Urerfahrung Israels mit Gott. Dass er sie aus dem Frondienst in Ägypten, aus der Unterdrückung, mit mächtiger Hand herausgeführt hat. Es gibt wenige Dinge, die den Menschen so faszinieren und die ihn so anziehen wie die Freiheit, nicht? die Idee von Freiheit. Und Gott sagt, ich bin es, der Freiheit schenkt. Die Befreiung aus Ägypten ist aber nur der erste Schritt. Aber schon an den dürfen wir glauben, dass die Geschenk ist. Die Befreiung aus Ägypten ist reine Gnade. Und dann beginnt ein Weg ins gelobte Land, in die Fülle der Freiheit. Der erste ist die Befreiung von allem, was erniedrigt, versklavt, beängstigt, bedrückt. Und das will und kann Gott uns schenken. Und er hat es uns schon geschenkt. Nicht jeder von uns könnte in einer ganz anderen Situation leben und könnte letztlich vom Bösen in irgendeiner seinen vielen Arten und Weisen beherrscht sein. Das Böse hat viele Gesichter. Und es gibt viele Menschen, die letztlich in auf irgendeiner Weise unter der Macht des Bösen stehen. Nicht indem sie selber böse werden, aber die irgendwie gefangen sind von Dingen, die stärker sind als sie und die sie verknechten, die sie klein halten, die sie knebeln und fesseln. Und Gott durch seine Gnade, die uns vor allem in der Taufe geschenkt ist, befreit uns, kann uns, will uns und hat uns schon davon befreit, auch wenn wir es immer wieder in unserem Leben fruchtbar machen müssen. Aber dann beginnt ein Weg, denn das ist nur der Anfang, der große Anfang, ein geschenkter Anfang, für den wir unendlich dankbar sein dürfen, den wir auch in unserem Leben fruchtbar machen sollen, indem wir dieses Geschenk wachrufen. Aber dann, wie gesagt, beginnt ein Weg. Das war schon für Israel so, nicht? Er hat sie aus Ägypten rausgeführt und dann 40 Jahre in der Wüste. Ein berühmter Feldherr hat einmal gesagt, dass Mose der größte Feldherr der Geschichte ist, weil er es geschafft hat, das Volk Israel in einer Wüste, die man eigentlich in drei Tagen durchquert, 40 Jahre im Kreis herumgeführt hat, ohne dass sie es gemerkt haben. Auch eine strategische Leistung. Aber es ist ein langer Weg ins gelobte Land. Es ist nicht so, wie wir das gerne hätten, nicht? dass Gott eingreift, uns rausreißt aus dem Problem und zack, ins gelobte Land versetzt. In die volle Freiheit, zurück ins Paradies. Nein, er tut das nicht. Er, er, Gott greift nie magisch ein. Macht nicht einfach puff, und versetzt uns zurück in, ins Paradies. Sondern er geht einen Weg mit uns, weil er uns ernst nimmt. Er behandelt uns nicht wie ein Haustier, das man aus dem Kasten nimmt und dann 
ins Wohnzimmer trägt, sondern er befreit uns und nimmt uns dann an der Hand, um gemeinsam mit uns in die volle Freiheit zu gehen. Und das ist, was uns schwerfällt. Die zehn Gebote sind nicht eine Last, die uns auferlegt sind, ist, sondern ein Weg, den Gott mit uns gehen möchte, um in die volle Freiheit zu gelangen. Und das beginnt schon mit dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen. Nichts, er sagt uns, nichts darf in unserem Leben seinen Platz einnehmen, weil uns das letztlich erniedrigen wird. Und jedes, wir können jedes der Gebote als eine Einladung, aber eben auch die Verantwortung zu einem Leben in Freiheit verstehen. Denn darum geht es Gott. Keine anderen Götter haben, nichts vergöttern. Den Namen Gottes nicht missbrauchen, da fällt mir jetzt so schnell nichts dazu ein, was das mit der Freiheit zu tun hat. Der Sabbat, nicht von der Arbeit versklavt zu sein. Du sollst nicht töten, nicht vom Zorn sich versklaven lassen. Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht von der Wollust sich versklaven lassen. Du sollst nicht stehlen, nicht von der Habsucht sich versklaven lassen. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, sich nicht von der eigenen Manipulationsmacht verfangen lassen. Nicht, dass man versucht, die Wahrheit zu biegen, um selber gut dazustehen und deshalb eigentlich selber uns zu schwächen. Und du sollst eben wieder eigentlich die Habsucht nicht nach uns von dem verführen lassen, was anderen gehört. Was wichtig ist, einfach wahrzunehmen, dass was Gott mit uns will, ist ein Weg in die Freiheit. Aber wir müssen ihn mit ihm gehen. Und wir können immer wieder zurückfallen nach Ägypten. In der Fastenzeit geht es genau darum zu sagen, ich mache mich wieder auf, auf diesen Weg. Ich erkenne wieder, dass ich eigentlich unendlich beschenkt bin, weil er mich schon befreit hat der Gnade, zu einem Leben in Freiheit hat Gott euch berufen, sagt Paulus, aber wir müssen eben diesen Weg gehen. Und sonst, denn es kann uns passieren, wie wir im Evangelium sehen, das sind ja eigentlich, ist ja das erlöste Volk Israel, und der Tempel ist aber voll von Händlern. Christus kommt in den Tempel und treibt die Händler aus. Da geht es letztlich wieder um Freiheit, darum den Tempel zu befreien dafür, dass die Menschen dort Gott begegnen können. Und was ist dieser Tempel, um den es Gott geht? Was ist der Tempel, der, für den der Herr eifert? Nicht der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Der Tempel sind wir. Ihr seid Tempel Gottes. Jeder von uns ist ein Ort, in dem Gott wohnen möchte. Und wenn er sich hier, wenn Christus sich hier so gewalttätig zeigt, dann ist das im Dienst an uns. Er will uns helfen, alles rauszuwerfen, was den Tempel verunreinigt. Auch das, darum geht es in der Fastenzeit, wieder loszulassen, ihm zu helfen, alles rauszuwerfen, was nicht in diesen Tempel hineingehört. Und nicht, weil es ihm um rituelle Reinheit geht, weil es ihm darum geht, dass wir das Gesetz erfüllen, sondern weil er unsere Freiheit will. Die Freiheit will er, damit wir lieben können. Und deshalb noch ein letzter Blick auf die zweite Lesung. Wir verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Christus, der Gekreuzigte, ist das größte Bild letztlich von Freiheit. Auch wenn das noch so widersprüchlich ist. Wer könnte unfreier sein als jemand, der ans Holz genagelt ist, von seinen Feinden übermächtigt wurde, überwältigt wurde, sich nicht wehren konnte, 
dort festgemacht ist. Frei, wer ist unfrei? Unfrei ist der, der das tun muss, was er nicht tun will. Nicht? Die Israeliten in Ägypten waren Sklaven. Sie mussten tun, was sie nicht wollten. <lacht> Deshalb ist jede Abhängigkeit eine Art von Unfreiheit. Nicht? Weil sie den Menschen irgendwie zwingt, etwas zu tun, was er nicht will. Eine Substanz nehmen, Dinge sehen, Dinge tun, die er eigentlich nicht will. Im Moment will er sie, aber er weiß, dass er sie eigentlich nicht will. Und deshalb ist das Unfreiheit, von der wir befreit werden wollen. Frei ist derjenige, der das tut, der das liebt, was er wirklich, was sein bestes Ich wirklich will. Nicht, wann erfahren wir Freiheit? Wenn wir das tun können, was wir eigentlich wirklich tun wollen. Christus, der Gekreuzigte, ist einerseits der Weg zur Freiheit, aber es ist vor allem das, Christus, der Gekreuzigte, zeigt uns, dass die Liebe, auch wenn sie auf Erden immer wieder mal besiegt wird, auch wenn das Böse auf den ersten Blick stärker zu sein scheint, wenn wir das ernst nehmen und durchziehen sozusagen mit dem Lieben, dann können wir zwar immer wieder auch am Kreuz enden, aber sind nie so frei, wie wenn wir der Liebe treu bleiben. Christus ist sich selbst treu geblieben, weil er auch dem Feind gegenüber, dem, der ihn zerstören wollte, weiter gütig war, weiter geliebt hat. Er hat nie auf das Böse mit Schlechtem geantwortet, weil er die reine Liebe ist. Und so hat er das Böse besiegt. Er ist sich selbst, er ist der Liebe treu geblieben, auch als er dem Bösen ausgesetzt war. Er hat das getan, was er wirklich tun wollte, nämlich nichts Böses tun und selbst denen, die ihm Böses tun, weiter Liebe zu erweisen. Das hat ihn bis ans Kreuz geführt, weil er so frei war, das tun zu können. Er war so frei, konnte sein eigenes Leben loslassen. Das können wir nicht aus eigener Kraft, das überfordert uns. Das steht nicht, das liegt nicht in unserem Vermögen. Aber es kann uns geschenkt werden. Und er hat das für uns getan. Und er kann uns zu einer solch großen Freiheit führen, dass wir sogar in der Lage sein können, das loszulassen, uns selbst loszulassen, um die Liebe zum Gott und zu den Menschen über alles zu setzen. Das ist nicht nur irgendwie ein Bild, sondern Realität. Die Realität, die jetzt in der Eucharistie hier wieder gegenwärtig wird, Christus, der diese Hingabe, die freie Hingabe an Gott und die Menschen erneuert, und uns hineinnehmen will und uns lehren will, uns zeigen will, dass wir auch dazu in der Lage sind. Aber es ist ein Weg. Es geht nicht automatisch, es geht nicht von einem Tag auf den anderen. Und wenn wir lernen, die Forderungen Gottes als eine Einladung zu verstehen, dass er uns nur in die größere Freiheit führen will, uns vor allem daran erinnern, dass es sein Werk ist, das er am Kreuz vollzogen hat, wo seine Liebe sichtbar wird, dann wird das auch immer mehr fruchtbar in unserem Leben. Dann erfahren wir Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Nutzen wir die Fastenzeit, um, um das zu versuchen zu leben. Den Weg in die Freiheit, indem wir der Liebe treu bleiben und uns von ihm zu einer immer größeren Hingabe in der Liebe führen lassen.